0: Salve meus amigos do TMDQA, este é o Resumo Entrevista, uma edição especial do Resumo da Semana, programa em que eu e o Tony falamos dos lançamentos musicais e frequentemente entrevistamos grandes artistas da música brasileira e agora a gente decidiu estender esses papos, afinal é uma honra ter esses músicos aqui com a gente, sabemos que vocês ouvintes gostam quando tem entrevista, então a partir de agora vai ser assim, na sexta-feira a gente vai trazer os destaques e no sábado o papo na íntegra aqui pra você, em que a gente vai a gente explora o artista, passa do tempo combinado com a assessoria, sabe como é que é, né? E trata de vários assuntos relativos a Brasil, a música, a arte e tudo mais. Ontem você ouviu o Sérgio Brito dos Titãs falando de Titãs Trio Acústico, disco novinho, da uma das maiores bandas brasileiras, uma das nossas favoritas aqui no podcast, você sabe. E hoje a gente conversa com o Sérgio Brito sobre esse disco, sobre a carreira solo dele, sobre pandemia, shows drive-in que o Titãs fez, e você vai ouvir a opinião dele sobre isso, sobre o andamento da vacinação no Brasil, sobre o panorama do rock brasileiro para o Sérgio Brito hoje, e ele elegeu até os discos preferidos dos Titãs dele. Então comente, por favor, o que você achou dessa nova ideia em podcast. Podcast TMDQA, deixe lá sua sugestão de quem você gostaria que fosse entrevistado por aqui. Sempre que tivermos uma entrevista, você procura aqui no Feed aos sábados essa edição especial do Resumo da Semana.
1: Hoje a gente tem o prazer de começar esse resumo da semana 2021, primeira edição. Recebendo aqui o grande Sérgio Brito, integrante do Titãs, uma das principais bandas desse país. Eu já falei várias vezes nesse podcast que, para mim, é a maior banda da história desse país. Já começo falando isso e dando as boas-vindas para Sérgio Brito, que está aqui com a gente. Tudo bem, cara?
2: Tudo bem, Tony. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, com o Rafa, falando aí. Para galera que acompanha, eu tenho mais discos que amigos. Eu também tenho bastante disso, como vocês podem ver aqui. Acho que mais que amigos, com certeza.
1: <risos> é, não, quem está vendo os vídeos nas redes sociais e tal, já percebeu. Quem está ouvindo, por favor, <risos> veja lá. Entra no arroba mdqa no Instagram, que você verá. É, a quantidade de discos atrás de Sérgio Brito. Estou até envergonhado com o nome do nosso site, né, Rafa?
0: Está entre os cenários mais bonitos de entrevistados que a gente já teve nesse programa, hein?
1: <risos> é verdade. E por falar em disco, hoje, sexta-feira, a gente tem, é, acho que um, um momento especial de um projeto especial de vocês, né, Sérgio? É a junção... Do Titãs Trio Acústico, o projeto que vocês vieram fazendo e lançando em EPs Lançaram três EPs, revisitando clássicos do titã, dos Titãs com novos arranjos acústicos E aí hoje a gente tem o lançamento é, na íntegra, juntando esse trabalho todo E também com uma música muito especial, uma versão muito especial de Enquanto Ver Sol com a Isa, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho sobre o projeto, e aí a gente vai tirar mais algumas curiosidades para o pessoal que está ouvindo também, mas esse projeto começou inclusive na estrada, né? É, é um, é um projeto que
2: veio do, do palco para o estúdio, né? Eu acho que a gente surgiu da necessidade da gente fazer, atender na verdade o pedido de muitos fãs que queriam que a gente fizesse alguma comemoração do, dos sei lá quantos anos de lançamento do Acústico MTV. <risos> E a gente foi adiando até uma hora que a gente falou, bom, agora a gente tem um momento que propício para fazer e resolveu fazer de uma maneira diferente. Primeiro porque é, a gente gosta sempre de, de, não vou dizer inovar, mas de, 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 de novidade, é, é bom, é, esse frescor, é, desafios na carreira, especialmente carreiras longas, são fundamentais para você manter o prazer é, naquilo que você está fazendo. Então a gente resolveu fazer uma homenagem, uma celebração daquele disco do Acústico de 97, só que em trio, de uma maneira bem enxuta e um pouco indo na contramão do que a gente fez naquela época que, foi, que era um projeto grandioso com uma orquestra gigante, convidados muito conhecidos e tal era um projeto grandioso, né? então a gente resolveu fazer uma coisa cool, pequena e, 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 e a gente sacou que esse ambiente propiciava a, a, a gente a contar histórias, falar das músicas falar o que inspirou tal música, tal letra, o que aconteceu em, em dado momento da nossa carreira, etc. E, tal. e a gente fez, tinha programado três, quatro shows, fizemos alguns no interior de São Paulo e deu muito certo. Assim, teve uma receptividade muito grande essa história dos papos e essas versões descarnadas das músicas foram muito bem aceitas e, e, e tanto é que a gente começou a fazer mais. Isso tomou conta da nossa agenda e daqui a pouco já tinha gente sugerindo que a gente gravasse, etc. E, tal, e foi o que a gente fez. O percurso foi esse. Né? E, e a gente, à medida que foi amadurecendo as músicas, passou a fazer sentido realmente fazer o registro das músicas, porque os arranjos são diferentes. Assim. A gente não pretende concorrer com os originais, é, nem com aquele disco, em termos de, de... Talvez nem de relevância, nem de nada, mas eu acho que são versões importantes e interessantes, e algumas ficaram muito especiais, eu ouso dizer, sei lá, de miséria, é, só com piano e percussão, o Tony uhum. cantando Querem Meu Sangue, o Branco Sim. tocando toda a cor com violão, então tem coisas ali realmente especiais. É, vejo muito que as pessoas, quando é, com o passar dos anos, ficam muito críticas, né, em relação a tudo que você faz e, e a comparação é com o seu melhor, né? Então eu já vou dizendo isso não para me defender, mas para dizer que é, nem sempre o que você faz é 100% do que você pode render. Às vezes tem coisas que são. Mas se você não fizer, você nunca chega lá. E a gente é tipo de banda estradeira que produz material e se dá o direito de acertar e errar.
1: Graças ah, a Deus. Eu, das, acho, acho, que que é... a eu acho que é muito legal. Também acho, também acho. E eu acho que é muito legal, porque, assim, é o momento de vocês. Vocês são um trio hoje, né? Então, assim, uhum. não registrar esse momento seria uma pena mesmo, e ainda bem que vocês o fizeram, e acho que é importante para isso para marcar uma fase além de tudo, né? Ô, Tony, e se,
0: se me permite adicionar, porque eu conversei com o, com o Sérgio na época do lançamento do DVD 12 Flores Amarelas. Conversei junto com o Branco, junto com o Tony, e você me falou, Sérgio, naquela ocasião, de uma febre criativa da banda de sempre estar se reinventando, pela circunstância das trocas e saídas de integrantes e por, por vocês terem essa pegada de sempre buscarem o novo mesmo, mas naquela época era um trio junto com uma banda de apoio no palco, junto com atrizes, inclusive, encenando toda aquela ópera rock que era o Doze Flores Amarelas, agora é o trio Cool, Lay Down, né? só vocês três, querendo ou não, também é uma reinvenção desse aspecto, né?
2: É, eu acho que, que isso que o Tony falou é legal, porque é o registro mesmo desse momento. Então, você, a gente não tinha registro do Tony cantando, né? É, ele é autor de algumas músicas bem marcantes do nosso repertório, como isso, é, hum, que ele fez adoro. sozinho e o Paulo cantava. E, então, isso é uma coisa bacana. Eu, por exemplo, é, sou tecladista da banda e toco piano há sei lá quantos anos e nunca tive muito espaço na banda para tocar, nem como tecladista, como tecladista que é uma fase do Black blond mas como assim piano você ouve raríssimamente na nossa obra. Né? E dessa vez eu, é, enfim, lavei a alma. Tem muitos, muita coisa de piano, muita coisa de arranjo. Interessante para mim, rico para mim. Branco também se permitiu cantar coisas um registro mais cool do que ele costuma fazer, é, com registro de voz mais grave. Então acho que é um registro mesmo de um momento que é importante... É, é, na, na, na história da banda
1: né? Ah, realmente, é verdade
0: E só a gente esclarecer, Sérgio Os EP saíram todos no ano passado Numerados, né? Um, dois e três Cada um tem oito faixas Vocês fizeram uma seleção de quais entram no disco Ou vão todas junto com a nova com, Em parceria com a Isa?
2: Não, vão todas, a gente resolveu colocar todas Porque a gente é, pensou nelas Como um todo, conta uma história Eu acho que a gente fez uma seleção é, assim, De coisas que não são tão conhecidas, é, o, o, músicas importantes, relevantes do nosso repertório, é, grandes sucessos, é, enfim, é um, é um apanhado bacana da, de toda a carreira e eu acho que tem mesmo esse sentido de, de fazer um retrato da, da banda como é hoje em dia, então eu acho que faz sentido ter todas as músicas.
1: E, e vem cá, teve uma inspiração em formato físico para fazer esse lançamento de hoje também, né? Essa ideia de juntar em um disco só, o formato físico foi importante, né? Que é um formato que está tão esquecido na era do Spotify.
2: É, mas nós temos muitos fãs que são fãs desse do formato físico, né? Ainda por causa da idade, acho que uma boa parcela pública acompanha a gente é ligado no formato físico e, e cobraram muito essa história do do formato físico, e a gente resolveu de novo atender, porque eu acho que as gravadoras, ou mesmo a BMG, para ser bem sincero, não tinha muito entusiasmo por essa ideia, assim, é, então a gente um pouco forçou para que isso acontecesse, e, e, e vai fazer força também para fazer um vinil, eu acho que é bacana isso, é, eu ia o objeto isso. físico, ainda é legal. O vinil, com certeza, até mais, é quase um souvenir, né, assim, você... Sim. Um objeto bonito, assim, que você pode fazer uma coisa bacana. Mas eu também tenho gosto pelo,
1: pelo objeto físico. Ah, demais. É bom saber que vai sair. Antes do Rafa fazer a próxima dele, eu queria saber é, o lance da música com a Isa, né? Enquanto o Versol, que é uma música de vocês e teve a participação da Isa, e fez parte de um projeto também, né? O Vencendo Juntos. Como é que é a história desse single?
2: É, é um projeto que foi é, quem... quem enfim, convocou a gente para participar do projeto, é o Fábio Canto, é um projeto... Ah, demais. Que, ...que ele faz é, assistencialismo, agora eu não sei exatamente com que ONG, que ele trabalhou aqui, onde ele tava, uhum. é, a que ONG, ele estava destinada essa arrecadação de fundos, etc. E tal e ele convocou a gente, ele já tinha é, usado Enquanto Oversol numa outra campanha que ele fez há alguns anos atrás, que ele tinha uma coisa muito bacana de, de fazer, promover esporte nas comunidades mais carentes, é um cara muito bacana, e quando ele convocou a gente, a gente não, não teve como recusar, né, e, e, e o nome da Isa também pareceu para a gente perfeito, porque ela é uma menina que canta bem, é, tem representatividade, uma pessoa bacana, ligada nas coisas que estão acontecendo hoje em dia, e foi e bacana, vocês... a participação dela foi, foi bacana.
1: Vocês têm uma longa carreira e vocês estão ligadíssimos em novos nomes, né? Vocês estão trabalhando com esses novos nomes. Dia desses a gente até publicou lá no Instagram do Tenho Mais Discos um videozinho que você fez de brincadeira com a Plutão Já Foi Planeta tentando ser o é. vocalista da Plutão é. e tal, que é. também é uma banda super nova de uma molecada incrível do Nordeste é, para vocês como banda, assim, qual que é a importância de estar conectado com essa galera nova musicalmente e de entusiasmo também né? imagino que tenha muito esse lado
2: eu acho que esse lado de você ver um cara que jovem que tentando fazer disso aqui a sua carreira, né, fazer compor, tocar, se expressar artisticamente, fazer disso o seu ganha-pão, é, muitas você vê que é, que é uma paixão, né? Aquilo é uma coisa que a pessoa larga tudo para se dedicar a isso e vê a dificuldade que é realmente para você se firmar no cenário. Hoje em dia para o pop rock muito difícil mesmo, né? Sim. É, então, eu sempre que me chamo para fazer alguma coisa, eu particularmente, mas acho que os titãs também, eu procuro colaborar do, da maneira que for possível. Se não for algo que realmente complicado, eu faço, assim, com o maior prazer, porque eu acho que você vê ali seus irmãos mais novos, né? Você, é, é inevitável é. você ver aquilo, pô, você já passou por isso, você já teve aquela fissura, aquela vontade de fazer aquilo, fazer o nome da banda vingar, especialmente essa coisa do trabalho em banda, que eu acho especialmente interessante, que nem sempre é tão valorizado, essa coisa da colaboração artística, né? Mas que, acho que transcende um pouco isso, essa ideia de colaborar, de ouvir o outro como igual, é uma coisa que não anda muito em alta. Né? E, <risos> é, e eu sim, acho que é uma coisa bem. que precisa ser valorizada, assim, e, e nunca é. Eu, e, e, assim, eu vejo isso um pouco com as bandas brasileiras, que, 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 que duram tanto tempo e um pouco desprestigiadas assim apesar a meu ver deveria ser o contrário né você conseguir subsistir
0: do é, perdurar é é uma virtude e o, o, a versão com a Isa foi gravada remotamente, né, Sérgio? Assim como é. foi também quando a Elza Soares, ano passado, regravou Comida, também ela no local, cada integrante dos Titãs no local, fazendo uma montagem de vídeo. Então, queria saber de você como foi esse trabalho pandêmico em 2020. A gente estava falando agora há pouco da, do antagonismo entre a era digital e a era... É, anterior da música, né? Que não deveria ser um antagonismo, mas parece que a gente tem pessoas que preferem a forma analógica, pessoas que preferem a forma digital. Para você gravar e fazer música, inclusive vocês mandaram o um vídeo para o festival, tem mais disso que amigos que rolou no passado também Isso. tocando. É preciso saber viver, que para mim é a Ray hey Jude brasileira, uma música toda <risos> linda no piano que termina com um coro repetido ali no final. Ficou linda essa versão também. Então, como foi para vocês fazer esse trabalho separadamente virtual?
2: Olha, tudo que é digital, assim como qualquer coisa, tem prós e contras, né? Então, o fato de você fazer as coisas remotamente dá uma possibilidade que você não tinha antes. Assim, pô, Então, quer dizer que você pode, a pessoa pode não ter tempo, mas arranja um tempo para gravar aqui dessa maneira. É, você pode estar em contato com pessoas que você jamais estaria em contato se não fosse através desse, desses mecanismos, né? dessas, dessas redes aí. E, então, eu acho que isso é, é muito bacana. O lado ruim é que você realmente não encontra com as pessoas, é, faz tudo nessa distância, isso deixa tudo frio. É, o formato, assim, esse formato das telinhas também, ele acaba sendo um pouco repetitivo demais, assim, é. e é difícil fugir disso porque, como fazer, né? É, então, é isso. Eu acho que da, da nossa parte foi bacana porque isso de você forçar a gravar uma direção estética tipo assim, o, o, o clipe da Elza é, que a gente formou ali com fundo branco todo mundo de preto cada um de nós é, se filmou e, e fez não sei quantos takes para o diretor poder fazer a versão dele final isso é tudo interessante assim você eu mesmo fiz aqui no meu trabalho solo alguma coisa que gravada aqui com um clique mandando por iPhone voltando arquivo baixando no computador e indo um dia no estúdio para finalizar. Então, é, essa possibilidade é muito bacana. Até dar consciência de que, talvez, no futuro, como muitas pessoas têm dito, algumas coisas sejam feitas assim. Né? É, muita coisa pode ser feita assim, economiza Sim. tempo, etc. E tal. Então, é bacana. Eu, eu, eu acho que é uma experiência muito, muito interessante. E, o mais importante, possibilita você não ficar parado. Né? Você, você pode manter, pode lançar música, pode gravar, pode fazer programas, pode, pode ficar ativo, que é, acho que numa situação dessa é fundamental.
0: Toninho, você assistiu... falou
2: das...
1: Não, Desculpa. só você falou das telinhas, é engraçado que às vezes a gente não sabe quando é trabalho e quando é pessoal, né? Às vezes você conversa, chama alguém para falar na, da família, um amigo, alguma coisa, é a mesma tela, do mesmo é Zoom, que, que a gente tá usando para fazer uma entrevista a trabalho, é, enfim, né? É, é verdade. Isso que é, isso que é uma loucura.
0: Fala, Rafa. Não, eu queria que você mandasse a próxima pergunta, mas antes eu só ia lembrar ao nosso ouvinte que o Festival Tem Mais Justo Que Amigos está disponível no YouTube ainda. Quem quiser resgatar a apresentação dos Titãs, é só procurar lá. E eu citei mais cedo a entrevista que eu fiz na época do Doze Flores Amarelas. Isso também rendeu um episódio exclusivo sobre Titãs, lembrando toda a discografia da banda aqui no podcast. Então o ouvinte pode procurar também. Fala aí, Tony. É,
1: é, antes, só pegando o gancho rapidinho, uma, uma curiosidade. Vocês entre vocês três, vocês estão se encontrando em algum momento? Esses trabalhos que vocês têm feito também, a distância, tudo?
2: Raramente a gente se encontra, a gente tem feito assim, reuniões de trabalho, uhum. calls, tudo assim por Zoom, telefone e etc e tal, e a gente se encontra quando, é, quando a gente fez as lives, né? e a gente fez um show, dois shows de drive-in, mas, deixa eu ver, acho que foram as únicas vezes que a gente se encontrou. É, bem da verdade outras outras vezes não até porque o Tony mora no rio né hum, sim. É, eu encontrei com o branco uma vez também eu passei na casa dele mas só uma vez assim então fora essas essas outras vezes aí que foram umas umas três lives eu acho e, e dois shows de drive -in, que aliás é uma coisa das que eu já fiz nesses quase 40 anos de carreira uma das mais surreais <risos>
1: É, eu ia te perguntar, eu ia te perguntar sobre isso, porque muito se fala sobre soluções e tal, mas pro, pro ao vivo parece que nada engatou de verdade, né? O drive-in, nenhum formato é sustentável financeiramente e tal, é. mas pelo menos na experiência. Eu queria que você falasse um pouco do que você acha sobre isso e, claro, compartilhando a experiência de drive-in, que vocês foram uma das bandas que fizeram isso aqui no Brasil.
2: Eu acho que assim... A gente estava tanto tempo sem fazer nenhum tipo de show que o fato da gente estar tá num palco, mesmo que seja com carros na frente, é uma boa <risos> já foi um enorme prazer assim. é, E é claro que você não pode ter expectativa de, do calor que você tem com uma plateia, enfim, ali na sua frente, etc. E tal. Então vou dizer assim que venceu o lado positivo, assim, foi muito bacana atendeu a nossa expectativa, o som estava legal, a galera gostou, estava cheio. A gente fez em Salvador, que foi o mais legal, assim porque o outro foi para uma, uma empresa, foi um show fechado, um show Entendi. draginho fechado. É, mas, é, é, enfim, é uma situação completamente diferente. Agora, óbvio que se desse certo, do ponto de vista financeiro, acho que todos, Sim. mesmo sendo sold out, eu acho que não... não não, não, não bate a paga, conta né? não, bate, não fecha a conta. Então, fecha a conta. eu acho que todos precisavam de algum, algum tipo de patrocínio para acontecer. É, que eu saiba, né? É, então, acho que por isso que qualquer coisa assim fica limitada, né? Eu acho que um evento que não se paga não tem muito futuro. Assim. É, é uma pena, porque poderia ter sido uma saída, né?
1: É, eu cheguei aí a um show drive-in... É, no Allianz Parque em São Paulo. E, e a experiência foi, parecia filme de ficção científica, né? Porque para ir no banheiro, eu, aqui falando como público, né? Você foi como artista, eu falando como público. Para ir no banheiro, tinha que mandar o WhatsApp. Aí vinha a resposta de qual banheiro era para você usar. E quando no caminho do carro até o banheiro parecia que eu tava sendo vigilado... vigiado, <risos> desculpa, num, num, sei lá, numa prisão de segurança máxima, assim, a galera, né, para ver se você tava de máscara. Assim, com toda a razão do mundo. Mas é. parecia que você tava sendo vigiado o tempo todo. Então era uma, situação, era uma sensação esquisita, assim, de ter, que, de ter que vivenciar isso. Então eu acho que isso tudo... Mas, ao final das contas, de não bater, não fechar a conta na parte financeira, porque os números de, de, de público e audiência são bizarramente diferentes, né? Do que é. um estádio comporta, de pessoas e de carros. Então, ah. é, é uma pena. Mas, enfim. Eu vi essa, é...
2: Vocês viram aquelas cenas da, daquela banda. Qual é? É Flaming Lips? Qual que é aquela que fez? Sim, que Flaming fez? Lips, que fez é. em bolhas, né? Em bolhas. Também, assim, é, é, é óbvio que é uma coisa assim, legal, bacana e tal, mas isso é tipo. Eles fizeram ali para fazer uma vez e fazer um, é acho eu, né? Fazer uma onda, porque aquilo não tem condição de virar como é, enfim, uma... É, uma...
1: não, e eu acho que é muito daquilo... Do mesmo jeito que a gente falou que vocês gravaram o disco para marcar uma fase de vocês, eles gravaram para marcar que a pandemia, é, né? É, porque uma hora é. não vai ter mais... Porque era um show limitado, a bolha, se você for parar para pensar, uma hora acaba o oxigênio. Então, assim. <risos> deve ele... ficar quente. É, deve ficar quente. E foi na cidade deles. Então, foi uma coisa tipo, estamos marcando aqui, foi em Oklahoma, né? É... Aí, Não é viável comercialmente.
0: Enquanto né? tem pessoas e organizações buscando essas alternativas para os shows ao vivo, tem muita gente apostando já que do meio para o fim do ano os festivais vão poder voltar a acontecer, né? Rock in Rio está marcado, entre outros fora do Brasil. Até porque a vacinação no país começou a passos lentos e conturbados, mas eu não sei se você, Sérgio, como banda, junto com os Titãs, tem algum plano de, de retornar aí apresentações do meio para o fim do ano? O que, que você está vendo da vacinação no Brasil?
2: Eu estou vendo um caos, de uma coisa muito mal feita, assim, e, e que me entristece muito, porque é uma coisa, é uma prioridade muito grande. Parece que. É, eu não vou repetir o que todo mundo já sabe e está cansado de ver no noticiário, mas eu acho que. Uma prova de uma capacidade total de administrar uma situação tão, tão complexa e difícil quanto essa. É. Me entristece isso, ver para o país passando por isso. É, dito isso, eu acredito que a gente vai demorar mais do que o normal para poder ter segurança para fazer grandes eventos. Talvez eventos um pouco menores, mas assim, grandes eventos, multidões, você fala Rock in Rio, outros países evento em estádio, em ginásio, como é que você administra isso? né? Não, é complicado. Eu acho que é, é um risco muito grande e eu acho que, ainda bem, eu acho que a, que a maioria das pessoas aí que estão no poder não vão correr, correr. né? Eu vejo assim, a gente tem uma agenda de shows que foram adiados, né? alguns foram cancelados, mas pouquíssimos, a maioria foi adiado. E, e a gente já reagendou, já recebeu adendos de, de contratos, assim umas cinco, seis vezes. Então, era para, sei lá, fevereiro, foi para março, não foi para abril, agora vai indo para o segundo semestre. E, e assim vai, né? Dependendo da expectativa, porque, obviamente, tudo depende dessa bendita vacinação bem feita e, e só, essa coisa da pandemia ficar sob controle. Senão, é muito temerário você fazer qualquer prognóstico, né? Eu não sei. Eu, eu não me atrevo a dizer, assim, talvez é. quando a gente... Andar um pouco com essa história da vacinação Seja mais Mais claro, né? Eu espero que a partir do segundo semestre Porque senão também não é só o show business Eu Acho que o país arrebenta, né? Precisa também É, uh, é a
1: gente tem Situações muito tristes aí Enfim, a gente tá no meio da música A gente tá, a gente tá no digital e o digital Continuou, até aumentou, né? É, a audiência aumentou, a galera foi ver as lives e tal, mas a galera que está no analógico, chamemos assim, road, é, produtor, técnico, show, etc, é, artista, etc., realmente é uma situação complexa. Mas parece que... Pelas políticas que vieram sendo aplicadas até agora, a, a coisa ficou mais arrastada né, e mais o vai e volta do que uma solução definitiva. Né? Porque era, se tivesse sido feito bem feito desde o começo, ok, a gente sabe que nessa hora vai dar para liberar. E aí aparece que a coisa foi vai e vem, solta, vai, abre e fecha. É o, é o gente...
2: maldito populismo, né? essa coisa de tomar Exatamente. É, decisões em função de resultados imediatos, de, de lucro na avaliação. Enfim, essas coisas... Tristes que numa situação dessa, pelo menos, não deveriam ser o primordial, né? Enfim, é. Exatamente.
1: É... O, o Rafa, o Rafa, vamos falar de coisa boa. O Rafa quer Sim. perguntar sobre sua carreira solo. Que eu sei,
0: não quero deixar passar é, a, a possibilidade. De a gente tem informações aqui sobre o seu disco novo, o, o ah, Sérgio, porque você tá preparando tá o primeiro desde 2013. Vai se chamar Epifania. Já tem dois singles para quem procurar aí nos, nos streamings da vida. É, e 2020 foi feito de epifanias, né, Sérgio? Você <risos> se viu refletindo sobre o mundo, sobre a vida? O isolamento teve esse impacto em você? E as músicas estão em composição ainda ou já tem plano de sair?
2: Olha, eu já fiz todas as músicas e já gravei todas. É, são, são 12 a princípio, talvez eu acabe lançando mais. Eu gravei mais do que 12, né? E eu vou lançar a cada dois, três meses, duas, né? Como compacto, lado A e lado B. O primeiro foi... Epifania e, e tradição. E, na verdade, essa música eu já tinha feito ela antes de tudo isso acontecer. Muitas músicas que têm temas poderiam ser facilmente associados com o que a gente está vivendo, eu já tinha feito. É, e algumas pessoas me perguntam, eu falo, não não foi. né? É, talvez são temas que já estivessem um pouco no ar, né? eu não sei, mas não foi feito... É, em função do que a gente está vivendo Talvez o clipe um pouco sim O clipe de Epifania que eu fiz no lugar é, Lá no Litoral Norte Na época que a lockdown estava muito brabo E aquilo estava totalmente deserto Até porque foi durante o fim do inverno Então aquilo ali foi bacana Eu acho que tem uma coisa legal Daquilo de contemplar a natureza Não sei se vocês viram e, e cria um vínculo ali bacana com o que a música diz com O título da música E tal mas é isso, eu estou fazendo esse trabalho, ele tem a ver com esse lado mais pop das minhas composições, que estão nos Titãs, mais melódico, e também com tem ingredientes de, de, de música brasileira, assim, fortes, como, por exemplo, a Bossa Nova, um quê de samba, tudo à minha maneira, né? Como diriam chutos e Pontapés. <risos>
1: <risos> Grandes parceiros é de Portugal, né?
2: é então Sim. mas eu tô, tô tô contente com o trabalho que está sendo feito assim acho que essa maneira de lançar talvez seja mais inteligente para a maneira como as pessoas têm ouvido música ultimamente assim, é, eu fiquei pensando se eu tivesse lançado as 12 músicas já agora talvez é, as pessoas prestassem menos atenção no que eu tô fazendo assim eu tenho tempo pessoas ouvem uma música com calma depois vão ouvir mais duas isso vai gerando uma audição acho que mais Cuidadosa, assim, um que, que para mim é importante como artista, que as pessoas ouçam direito o que eu estou fazendo. Então é isso.
0: Essa tem sido a, a estratégia mais comum mesmo, parece que está dando resultado, até porque Epifania rendeu bastante para você, o clipe teve tempo de trabalhar, tempo de divulgar. Acho que esse caminho está apontado aí como lançamento daqui em diante. Você sabe quando saem as duas próximas?
2: Agora, tem até uma data, mas eu Opa. não vou lembrar exatamente. Eu acho que é 19 de março, uma coisa assim. É, que vão sair as outras duas
0: saiu uma versão nova de Marvin, né, que você lançou
2: então, isso, isso é uma coisa assim que também são aquilo, estratégias né? para lidar com, com o mundo como ele funciona hoje em dia e eu, 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 eu essa ideia surgiu porque na verdade eu tava conversando com o Rick Bonadio da Midas Music, e, ele, e, e eu tava falando assim das minhas composições, do que eu tinha feito, do que eu não tinha feito é, e comecei a falar do, eu falei Acontece de muita gente não saber que eu fiz certas músicas, como por exemplo, sei lá, Diversão, que é um exemplo que eu dou porque eu lembro que eu estava no estúdio com o meu produtor e eu comecei a falar da música e ele falou assim: Ué, mas essa música é sua? Eu, falei, eu pensei que fosse o Paulo, do Arnaldo. Eu falei: Não, cara, a música é, aliás, mais minha do que de qualquer um, mas é minha e do Nando. E, e, e assim, esse é apenas um exemplo. Existem várias músicas assim. Marvin é um desses exemplos também, é uma música que. Eu sou muito autor dessa dessa versão, né? Porque
1: é uma versão, né?
2: E, e, e Tanto quanto o Nando, nunca, as pessoas não associam a mim Porque é uma música que o Nando né? marcou Sim. a carreira dele Marcou a fase dele nos Titãs inteira E, e aí eu achei que, que valia a pena eu fazer isso São gravações que eu vou fazer de uma maneira bem despojada Essa aqui só fiz com piano e um carron para dar uma versão de autor das, das músicas, que eu sempre gostei, assim não só de roqueiros, mas mesmo na música popular brasileira, ou quando eu ouço Cartola tocando uma música com violão, por mais limitado que seja, eu acho aquilo muito especial. Então resolvi fazer isso, vou fazer algumas dessas regravações durante o lançamento das músicas inéditas, para ir pontuando, para lembrar um pouco as pessoas o que eu já fiz como compositor assim também nos Titãs, que eu acho que é uma parte substancial do, do, da obra da, da banda.
1: É, só pegando esse gancho e encaminhando para o final já, é, é muito legal, eu sempre achei muito legal no Titãs, que você falou no frescor um pouco antes, e é só navegar pela discografia de vocês para a gente ver como a coisa ia mudando de disco para disco, de fase para fase, e você mesmo, né? Você, sei lá, você tem epitáfio de um lado você tem eu não aguento de outro lado, né? É, <risos> inclusive, fica o registro aqui. Eu, eu, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi o clipe de eu não aguento uhum. é, na MTV. Aquela coisa, a estética toda escurona, né? E é. aí entra aquele vocal mais forte. Uma homenagem a Secos e Molhados, inclusive, também. É né? uma,
2: porque a música é é, do dos de molhados, aquela introdução, né? A, a intro, uh -huh. Aquela intro é, é um sampler do secos de molhados, inclusive acreditado e tudo, e a gente fez alusão à capa daquele disco que é fantástica,
1: Sim. né? É, é fantástico, vocês deixaram com a cara de vocês o peso, aquela coisa escura, assim eu, eu fui impactado por aquilo ali uh, imediatamente, assim, e eu queria te perguntar... É... O, o disco que está saindo hoje, que é resultado dos três EPs e tal, tem as pesadas em versões acústicas e tem as, as baladas em versões acústicas também. É, como é que é para você, como compositor, é, ir navegar nesses lugares todos e navegar com a mesma vontade, principalmente, mas com a mesma qualidade? assim né Porque há vários artistas que são conhecidos a carreira inteira por fazer uma, sempre a mesma coisa. E não é o caso de vocês. Indo de extremo a extremo. Eu queria saber... Para você, pessoalmente, como é que é quando você escreve essas canções?
2: Cara, eu acho que pessoalmente tem a ver um pouco com a tua formação, assim. Eu acho que desde cedo, assim, com o teu gosto musical, se você realmente tem identidade com essas, essas coisas que parecem dispares, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei de coisas pesadas e dessa entrega e dessa coisa ritualística que acontece quando você toca uma música que é uma porrada, essa uhum. entrega que você... É, eu sempre gostei disso, Para mim sempre foi muito bom, sempre fui um cara introvertido, então isso para mim era uma válvula de escape então é muito natural em mim, muito verdadeiro esse lado e, e na outra extrema, na outra ponta até para quem me conhece do meu dia a dia, eu sou o cara na minha, sou cool, sou calmo gosto de coisas melódicas, eu gosto de contemplar as coisas, então é, esse lado melódico, esse meu gosto pela bossa nova, para mim ele não briga é só um uhum de uma coisa que é a expressão da minha individualidade, e que eu acho que, você parar para pensar, todo mundo tem, assim, é, momentos, e, momentos e momentos, né? É, então, eu acho que já houve um tempo em que bandas, o, o exemplo mais óbvio é o dos Beatles, né? É, uhum. Você ouviu o Paul McCartney gritando, feito um condenado, né, cá entre nós,
0: <risos>
2: em algumas gravações. Sim. Então, no tempo ele canta Yesterday que nem um anjo, né? Sim. Então, você fala assim, que é o mesmo cara. É... Então, acho que isso também de você colocar... Acho que as pessoas começaram a ver essa coisa da música como se fossem tribos, né? Eu não sei se isso tem a ver com uma coisa de mercadológica ou não, não sei, não sei. Mas é de compartimentar. Então, essa tribo não pode gostar Sim. do que essa outra tribo faz essa tribo tem que se comportar dessa maneira tem que estar vestido dessa maneira tem que senão você não faz parte dessa tribo é... eu não, não gosto de pensar assim não gosto de pensar assim Eu não tenho nada contra mas para mim eu escolhi outro caminho então acho que eu acho que eu transito entre essas coisas bem o que são verdadeiras em mim entendeu eu não eu não forço a barra eu não sou um cara que só gosta de música pesada e fala ah vou fazer uma balada aqui para fazer sucesso Sim. nunca jamais nem o contrário, assim, não vou falar Ah, só gosto de balada e vou fazer uma música Pesada para dar uma de bad boy tá? não, não é isso Não é assim que eu funciono Funciono realmente por Identificação com esse gênero E com o que isso pode Representar em termos de expressão Entendeu? Então acho que Funciona, bem o mal, acho que funciona
1: Ah, legal, antes do Rafa Ver se o Rafa quer mandar uma última Aí, eu tenho Uma última aqui vocês estão lançando um, um retrato da carreira de vocês, como a gente falou, que é um retrato de agora, mas é um retrato que olha para o passado. É, e vocês, já falei aqui várias vezes, tem uma trajetória riquíssima. Você consegue escolher, porque eu ia te colocar numa fogueira aqui e falar, cara, quais são os teus, seus discos favoritos do Titãs, os três favoritos e tal... Você, primeiro, você consegue escolher isso é, quando você olha para trás e você vê tudo isso que vocês já fizeram. E se conseguem, você consegue fazer um top 3 só para a gente ver se o top 3 bate com os top 3 dos fãs. É o Cabeça de Dinossauro, é o
2: acústico. É, né? Eu acho que eu consigo mais ou menos, assim. Consigo. Eu acho assim, ouvindo cada música, eu sei que a gente, como todo artista, tem coisas boas, médias e fracas, né? E independente de quem fez e quem cantou, porque uhum. isso é normal. É, então, eu, quando eu ouço, tem músicas que me satisfazem, assim, falar, ah, essa aqui, a gente chegou lá. E tem outras que eu falo, oh, faltou pouco isso aqui, se aquela segunda estrofe eu tivesse dado mais uma trabalhada. E tem coisas que são que a gente podia ter evitado. <risos> <risos> então, eu consigo, sim, fazer esse exercício. Mas eu acho que tem muita coisa, é muito disso. Mas, assim. Para não fugir à tua pergunta, eu tenho o meu top 3 e acho que tem dois que são inquestionáveis. Para mim é o Cabeça, que não cabe a mim questionar. <risos>
1: <risos> que Vou ter
2: que concordar. A obra é, ficou que supera. Maior né? que, é. Ficou maior do que nós todos, é um disco que ganhou uma relevância que não fugiu. E para mim, já aí, um disco que talvez precisasse ser revisto e tratado com mais carinho é o Black Bloom. Blast uhum. para mim, é um disco muito especial em termos de sonoridade. É, essa fusão de música brasileira com rock, assim, de um jeito que eu acho muito original, mesmo com música eletrônica, elementos da música modal nordestina, que, de certa maneira, uhum. não vou dizer que antecipou, mas não é que antecipou no sentido de que a gente, foi por nossa causa que aconteceu o Mangue Beach. Estou querendo dizer isso, não tenho essa pretensão. Mas, mas quero dizer que a gente fez essa experiência antes com certeza, uhum. Uhum. e ela tá toda ali, né, você pega o Miséria, tem os cantadores, tem programação eletrônica, tem não só numa música, mas em mais de uma, tem canções especiais, acho um disco muito especial, então eu acho que ele, ele é o meu segundão aí. Eu agora, eu, eu fico com, com aquela vontade de pôr um filho mais novo, nessa brincadeira. <risos> eu gosto muito da ópera rock, mas, mas eu acho que talvez assim, se ela fosse um disco só, eu acho que ela uhum. com certeza é, entraria no meu top Três, porque eu acho que tem muitas canções boas E eu acho que como tem muita coisa é, Fica um pouco diluído tudo que tem de realmente bom ali uhum, Mas uhum. tem músicas muito boas Tipo, sei lá, Doze Flores Amarelas Eu acho que é um, uma grande música Uma grande canção Me estuprem, eu acho que é uma grande canção é, e, Mas também para não fugir aqui, é óbvio eu, eu acho que o nosso terceiro é o Acústico de 97 é. Porque também é um disco que... É, fugiu ao nosso controle assim eu acho que ele também, tem é. muitos méritos e é, acho que ele gerou uma onda também assim que já vinha vindo mas acho que o sucesso dele foi tão escandaloso que aquilo é, passou a ditar uma um rumo assim para como os artistas trabalharam durante um bom tempo
1: é, eu acho que o acústico de vocês não só foi um sucesso por causa dos hits todos e das participações todas, mas também definiu o acústico MTV aqui no Brasil, Isso. né? Eu acho com que certeza, mais, é. mais do que qualquer coisa, eu acho que definiu, nossa, esse projeto é incrível por causa desse acústico aqui. E principalmente
0: é. a forma como eles construíram a instrumentação, as experimentações né, com formas diferentes de, de mudar, fazer versões diferentes das músicas, né?
1: É, não foi a coisa preguiçosa, que... né, Sérgio, de só levar para o... Pro... Ah, levamos para o violão, não. ponto. Não, eu,
2: eu acho que é, as pessoas sempre esquecem que antes do disco fazer sucesso, ele, as pessoas achavam esse projeto temerário, falavam assim, vocês vão fazer um disco acústico, essa ah, banda é? gritalhona que só faz música que <risos> não sai de duas notas. Eu acho que isso é uma coisa... Eu até lembro de uma coisa curiosa, assim, de uma... Eu vou, não, vou falar, não quero falar mal de jornalista, porque já tem muita gente fazendo isso por aí. Mas eu, 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 eu nunca esqueço de uma matéria que saiu, acho que foi na Folha, assim, detonando o nosso acústico, uma matéria grande, Nossa. né? E, e ele falava que aquilo era uma coisa pomposa, que era uma coisa mal feita, e o Diabo A4 detonava totalmente. E no, no último parágrafo, ele falava assim, e o pior de tudo... Não vai fazer sucesso. Ah. <risos> aí a gente sempre lembrava, disso, puta, que bom. Vamos procurar falou onde isso. está
0: esse jornalista hoje. <risos> Pedir para
2: que ele faça mais uma dessas.
1: É, é verdade. Pode cravar mais uma frase dessa aí, é. né? É, é, antes do acústico foi Maquia e domingo, né? E aí veio o acústico. É, o domingo
2: foi a, aquela ponte, a gente teve que puxar o break para poder chegar no
1: acústico, né? É, e sou muito fã do Domingo, viu é um disco um pouco Acho subestimado na discografia de vocês Também e... acho,
2: acho que é um disco que tem grandes Você falou do que Não eu, Aguento Que é o Não Aguento não... que
1: abre o disco né
2: É, o Não Aguento é uma coisa que tem uma coisa de samba com funk Muito bem resolvida assim. Eu acho que, fora essa citação Do Ciclo de Molhados, o arranjo dela Tem uma coisa de synth muito legal Eu Isso acho aí. que a gente tem muita coisa Bacana assim é... Que ainda não foi devidamente Valorizada, eu acho essas outras aí que a gente falou, todo mundo fala, né? O acústico... Sim, o Black não é. tanto, mas o, o cabeça e o acústico são meio quase que unânimes hoje em e dia. E vou citar
0: né? mais um disco que não foi citado aqui, que é um dos meus preferidos, que é o Jesus Não Tem Dentes, no País dos Banguelas, é. que tem comida, que a gente falou mais cedo, tem diversão, e puta, esse disco também é bom demais. E foi é, em seguida, é o, né, do Cabeça? O,
2: foi o no, é o nosso Golden Years, né, porque é o Cabeça, <risos> o... O,
1: o, Jesus o Jesus e o Black Blom. O Black é um trio é. realmente... É o Nando um já falou. Outro, né? O Nando já falou algumas vezes que para ele, inclusive o Jesus é maior que o cabeça de dinossauro. <risos> para ele <risos> pessoalmente é. ele fala não. Então eu já vi ele falar isso que não. Então pô, o cabeça é muito bom, mas o Jesus que veio depois. E a galera não dá tanta. É, é uma declaração forte, né? Falando é do forte, Nando. Eu acho que o Diga cabeça. Você.
2: O cabeça é, se você não, não entendeu o porquê que ele é tão especial, né? Ele, ele, tudo que ele tem ali, a, essa, a crueza, os assuntos, é muito feliz. Eu disse que é, até o que é. a gente, na época, achava que não era tão bom, hoje em dia soa como virtude para mim.
1: É um não, momento... o que eu. O que eu costumo falar é que se alguém lançasse músicas que vocês lançaram no Cabeça Dinossauro nos anos 80, se lançasse hoje em dia, ia ser, cara, ia ser uma polêmica bizarra até por pessoas progressistas, né? Então, você, é. igreja, polícia, a, eu gosto muito de a, a, u, u, porque é muito... É, é, para mim representa o lado do titãs que é fazer do vocal um instrumento assim né a coisa de é. não fazer muito sentido mas ok é isso mesmo a ideia é, que é. é impactar é, acho incrível também bichos escrotos é uma, é uma pérola família enfim é. aí ah, você assim, sabe
2: que eu, eu assim nesse exercício que a gente às vezes faz para valorizar o trabalho que eu já fez <risos> eu vejo que teve uma fase aí que todo mundo é, começou um pouco ainda acho que isso está em voga um pouco a, a Tratar o rock brasileiro como uma coisa menor Dentro da música popular brasileira né? Uhum. Sempre foi, como disse a Rita o Roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido Mas teve uma época ali nos anos 80 Que a gente entrou na sala de estar né? E começou a conversar com as grandes figuras Da MPB, e tal, tal. Mas parece que o rock brasileiro foi tirado Dessa sala aí, colocado num cantinho E, e, e um pouco com esses essas, esses Essa argumentação De que é uma cópia Do que se faz lá fora Coisa que eu acho que assim, é de uma falta de, de, de inteligência mesmo e de cuidado em ouvir e comparar. Porque eu acho que, obviamente, tem músicas e bandas que se espelham durante uma fase em outra em bandas lá de fora. Mas aquilo foi ganhando outra, outra cara. Você não pode falar que, o, que a Legião Urbana está imitando os Smiths. É, o Renato canta no jeito totalmente deles. Eles fizeram Sim. um caminho de de caboclo. A gente imitava quem? O Talking Heads? Porque o Arnaldo dançava daquele jeito. Mas, pera lá, <risos> você vê o, o Cabeça Dinossauro é um, é um, é um, tem uma sonoridade de vocais cantados de uníssonos, gritados, é, músicas que são quase slogans, riffs. Eu não vejo uma banda gringa numa boa, você pode falar do Ramones, mas assim, com essa sonoridade como a nossa, A, U, Cabeça Dinossauro, não vejo é? bandas gringas. No mesmo especiais. disco, inclusive, né? Sim. Não, para lá, você fala alagado, e por aí vai. Então, eu acho que tem tem um pouco isso eu, eu, eu acho que está faltando a gente chegar nesse outro momento aí em que que esse rock brasileiro precisa ser revisto e também acho e, de uma maneira mais isenta não vou dizer nem não precisa favorecer mas também menos com menos é, preconceito
1: também acho. E só para fechar, falando aqui de um outro disco também, já que o Ava falou, eu vou citar, e esse é filho recente. Eu sei que o tempo passa rápido, Sérgio, mas é recente. É 2014, o Nhengatu, que eu acho muito, muito bom mesmo. Acho que vocês novamente colocaram o dedo na ferida, quando vocês lançam Fardado, por exemplo, vocês estão colocando o dedo na ferida, quando ninguém tá fazendo, né? Tá todo mundo falando, falando, mas ninguém tá lá fazendo uma música, botando as máscaras de vocês no, 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 no clipe é. oficial.
2: Você vê, Vossa Excelência também é uma música é, 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 todo mundo fala, enfim, é uma
1: música nossa. Né?
0: E novamente é? um disco com muito conceito, né? desde o título, a capa, os clipes com máscara, tem, tem toda uma, uma história por trás. Né?
1: Tem uma música que me marcou muito, que, que é tua, eu acho, me corri se eu estiver errado, que é Não Pode, nesse Sim, disco. É. E, é, e é uma coisa que fica repetindo, né? não pode, não pode, é. não pode. É. E eu lembro que você até falou como foi uma inspiração, acho que a gente entrevistou você na época, e foi uma coisa tipo, ah, você fala para o cachorro, não pode. Você fala para o teu filho, não pode. Você fala, não pode, não pode, não pode. E me remete muito a A, a, a u, u, que também é tua. É, Só que aí que você usa o A, U, u para repetir. A, U, U, A, U. É, é, eu fiz essa conexão. Essas
2: são músicas, eu gosto disso, entendeu? Dessas músicas que são quase nada, assim, que é mais uhum. um estado de espírito. É, eu, eu acho que eu vi o Paul McCartney falar isso, que ele dizia assim que, é, às vezes, é muito mais difícil fazer um, um rock and roll do que uma balada, porque uma balada ele chega, senta no piano, procura uma progressão harmônica, cava. Mas o rock and roll se ele não tiver essa fagulha, uma centelha, mesmo que não seja nada, que nem Bob-Up ou... Uhum. Essas coisas que não são quase nada, mas que, que tem uma, uma um vigor e uma vitalidade tão grande que contagia, né? Então isso sempre me atraiu na música, assim, essa coisa simples, direta, mas que bate assim, e te tira do lugar que você tá e te leva para outra outra...
1: É, e daí o que eu ia ressaltar era que são quase 30 anos entre uma e outra, mas que eu consigo ver a ligação. É, então, é, por sabe. isso, foi muito legal, sabe? Quando eu ouvi Engatu... Você sabe que
2: esse disco, em Engatu, ele, ele tem uma coisa muito legal. Eu tenho uma pequena frustração em relação a esse disco, que quando a gente se propôs a fazer esse disco, a gente tinha combinado né? que a gente ia fazer um disco pesado, mas com uma coisa brasileira muito clara. Assim, entendeu? Assim... Assim como, sei lá, o Não Aguento é uma coisa de samba e pesada fazer coisas nessas linha, nessa linha. assim é... E no disco a gente começou a falar Renata, tem uma coisa de música uhum. nordestina bem clara, tem umas que tem. assim E depois a gente foi, não vou dizer desistindo, mas foi achando muito trabalhoso é, fazer o projeto com essa intensidade. entendeu Então ele ficou assim mais um disco de rock. Quando você ouve, você fala que é um disco de rock, né? Pesado, mas você não fala... Ele não marcou por causa disso. E quem sabe um dia a gente não faz esse disco ainda. É, pô.
1: Daqui a pouco vem a nova fase do Titãs, tenho certeza absoluta. Rafa, você quer mandar uma última? Eu já estou... Eu poderia ficar falando aqui às três horas, mas a gente, mas podcast a gente tem que... né? Tem tempo. Então, Rafa, se quiser...
0: Não, eu quero só lembrar aos ouvintes que hoje está saindo Titãs Trio Acústico, por isso que o Sérgio nos deu a honra aqui de conversar com a gente, então também agradecer muito. E esse, Sérgio, é o nosso primeiro episódio do Resumo da Semana em 2021, então foi uma estreia de muita moral, de muita honra, até porque Titãs é uma das bandas preferidas desse podcast, já fizemos vários episódios falando de vocês. Então valeu, parabéns pelo trabalho novo, e espero que renda bons frutos aí para os fãs que já estavam pedindo, né? essa carinha de acústico de novo, que tava com saudade.
2: Bacana, obrigado. Agradeço aqui o papo com vocês e, e também falar que sou fã de vocês, sou fã de quem faz, é, quem fala sobre música e você sente que gosta de música. Não é porque vocês estão falando bem da minha banda. <risos> é, entendam bem. Mas isso é uma bem... coisa que você sente. Assim, eu acho que essa relação com o que você faz é, é fundamental para que a coisa vingue e, e, e dure e seja relevante. Então... Fico feliz de que existam programas como esse que vocês fazem.
1: Ah, legal. Muito obrigado, Sérgio. E você, ouvinte, nos siga no Instagram, arroba também no Instagram arroba para ficar ligado em tudo que está rolando. A gente volta sexta-feira que vem com o resumo da semana. Um abraço, tchau. <música>